0: Pony. Und John. Retten die Welt. Oder erstmal oh. sich selbst. Heute.
1: Was für ein Mann.
0: Sind Pony und
1: John. Oder was für eine Frau?
0: Da sind wir wieder. Willkommen bei Pony und John.
1: Herzlichen Glückwunsch äh, und Dankeschön, dass
0: ihr uns eingeschaltet habt. Herzlichen Glückwunsch zum Einschalten.
1: Schön, dass ihr uns hört. Schade, dass wir euch nicht hören, aber im Herzen dafür umso mehrzen. Okay. Mhm. Ja,
0: so viel oh. zum Außenseiter-Podcast.
1: Ja, wir haben. Ich habe schon wieder ein kläunchen gefrühstückt. Ein kleines. <lacht> okay. Furchtbar. Super. Ja, das ist eigentlich ein Boomer-Spruch. Oute ich mich damit als Boomer?
0: Clown gefrühstückt? Ja, ja, ist schon ziemlich cringe.
1: Ein bisschen cringe, ja. <lacht> also, bist, also bin ich, habe heute Boomer und du Gen Z. <lacht> ja, nice, nice. Housekeeping
0: ja also zur Außenseiter-Folge. Also da war ja ganz viel drin. Weil wir hatten ja erst dieses Eisberggelaber und tiefere Ebenen noch und dann nachher aber Außenseiter da sein.
1: So ganz konkret nicht, aber ich merke, dass das Thema halt nach wie vor mit mir irgendwas macht und äh, eine Rolle spielt für mich. Ich habe, das taucht mhm. irgendwie häufig auf in, in ähm, bei anderen, aber auch bei mir und ich stelle das immer wieder fest, weil ich so merke, ah, okay, das ist auch so einer, der der es nicht geschafft hat, dazu zu gehören. <lacht> Das ist halt die andere Frage, ob wie erstrebenswert das ist, aber das hat man ja auch alles schon so, ne? Also... Ja, also es beschäftigt mich weiterhin und äh, es gibt vielleicht auch positive Beispiele, wo, wo man den Eindruck hat, dass Leute wirklich dann ihr eigenes Ding einfach gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Helge Schneider zum Beispiel ein Beispiel dafür ist. Ähm, ja aber ähm, Helge
0: Schneider hat es ja voll geschafft.
1: Genau, aber er war eben mhm. ein Außenseiter und ist es ja letztendlich auf eine Art noch. Mhm. Es wird aber in seinem Außenseiter sein mhm. anerkannt und auch dann aufgenommen, sage ich mal. Mhm so ne Also weil er ja wirklich Dinge macht, die man sonst kaum von irgendjemandem kennt. Das stimmt. Aber er ist halt einfach, glaube ich, wahrscheinlich konsequent so seiner Linie treu geblieben. Ne? Er hat einfach drauf gebissen. Ja, ja genau. Hm. Aber, aber, das, aber trotzdem war es irgendwie, glaube ich, auch kompatibel. Vielleicht war er seiner Zeit voraus. So.
0: Ja, wer weiß.
1: Hast du noch Gedanken dazu?
0: mich hat nochmal diese Frage beschäftigt, ob das ein Männerding ist, ne? Weil wir hatten das ja, ja. kennen wir überhaupt Frauen, bei denen das so ist und so? Mhm. Und ich habe nochmal mit anderen Bekannten und Freunden drüber geredet, über dieses Thema und wen die kennen, auf denen das zutrifft. Und die kannten jetzt auch nur männliche Personen. Kann Zufall sein. Aber irgendwie ja schon auch ja, auffallend. Und ich, also ich kenne auch Frauen, die mit ihrer Arbeit oder ihrer Kunst oder ihrer Tätigkeit nicht diesen gesellschaftlichen Mainstream-Erfolg erfahren, aber es spielt für deren Leben oder deren Lebenszufriedenheit oder Lebensglück dann auch nicht diese Rolle. Also die fühlen sich dann nicht als äh, erfolglos oder äh, nicht der Gesellschaft zugehörig oder so. Also die finden dann eine Zufriedenheit auf einer anderen Ebene oder so. Also brauchen das nicht so sehr, wie vielleicht die Männer, die mir dazu einfallen, die ich kenne, die ein Thema damit haben.
1: Ja, verstehe. Wäre dann jetzt mal interessant äh, zu hören, ob die Frauen sich als gescheitert oder erfolglos fühlen, wenn sie beziehungs- und kinderfrei sind. Genau. <lacht>
0: das kam mir nämlich auch noch in den Sinn, dass Erfolg für Frauen ja eher einen erfolgreichen Mann haben und Kinder haben und Mutter da sein bedeutet. und wenn man das nicht erfüllt, dann ist das auf jeden Fall dann hat man seine Aufgabe als Frau in dieser Gesellschaft verfehlt so. Also sehe aber, ich nicht so, aber, aber nein genau das äh, kommt, müssen wir einfach
1: nicht, das könnte man jetzt komisch zusammenschneiden. also das ist nicht ja. unsere Haltung, dass es so sein sollte normativ, sondern das ist äh, einfach in unserer Gesellschaft anscheinend so ein Thema ne, dass es so drin ist. Ja. Und dass es das gibt, das ist auch immer wieder so ein Fehlargument oder eine Fehlannahme, die ich in solchen Diskussionen so von rechts höre. Ich weiß nicht, inwiefern das sonst noch irgendwie argumentativ unterfüttert wird, aber ich, hab, ich, ich begegne dem, dass dann argumentiert wird, dass es so ist, bedeutet, dass es so sein soll oder alternativ auch okay. äh, dazugehörig, dass es was Biologisches ist und dass sich das nicht ändern lässt. Aber nur weil es so ist, dass es bei Frauen, dass Frauen in unserer Gesellschaft eher so und Männer eher so sind, mhm. ähm, heißt ja weder, dass es so sein sollte und dass es gut ist, noch, dass es sich unabänderlich, dass es unabänderbar ist oder dass es halt angeboren ist. Ne?
0: Du meinst jetzt die Aufgabe der Frau, das Mutterdasein?
1: Ja, also wenn Frauen aufhören, Mütter zu sein, gibt es mhm. halt bald keine Gesellschaft mehr vielleicht. <lacht> aber <lacht> ähm, genauso wie wenn F Männer aufhören, Väter zu sein, wobei man die, glaube ich, wahrscheinlich technisch bald nicht unbedingt mehr braucht oder vielleicht jetzt auch schon nicht mehr. Mhm. Ähm, wobei zum Vatersein ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr gehört als zu Zeugen. Ähm, aber nicht notwendig, damit die Gesellschaft weiter besteht. So, jetzt habe ich mich ein bisschen mhm. verfranst. <lacht> <lacht> Nein, also... Ähm, dass Männer und Frauen in unserer Gesellschaft bestimmte Rollen haben, tendenziell, ja. und sich auch damit identifizieren. Davon gehe ich aus. Das bedeutet, also statistisch mhm. gesehen, das bedeutet mhm. aber nicht, dass die Ursachen dafür biologisch sind. Mhm. Ich meine, da haben wir, glaube ich, auch schon viel drüber geredet, äh, aber das wird oft so dargestellt, das ist, das, das ist ja. so und das liegt äh. daran, und dann kommen Argumente mit Männern und Keulen und Höhlen und, und, <lacht> und sowas alles und Feuer und weiß ich dann ja halt nicht.
0: Ja, genau, das ist, also kann ganz eine schräge Richtung annehmen, wenn man so argumentiert. Und es ist ja aber auch nicht, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber es gab ja nicht immer nur das Patriarchat und es gibt ja auch andere Kulturkreise und nur weil die Frau vielleicht diese biologische Möglichkeit des Mutterdaseins mitbekommen hat und dann diese Aufgabe natürlich eher erfüllt als ein Mann, weil er die nicht erfüllen kann, heißt das ja nicht, dass sie nicht andere Aufgaben erfüllen kann oder dafür unterdrückt werden muss oder weniger wertgeschätzt oder in einem Patriarchat leben muss, also dass diese Rollenverteilung also hat auch nichts mit dem mit dem dass man eine Gebärmutter hat und Kinder kriegen zu tun, das hat mit der, mit dem Machtmissbrauch des Mannes zu tun so.
1: Ja. Genau, also ich glaube, man könnte wahrscheinlich, ich weiß es nicht, dazu müsste man wirklich mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, wie das so übergreifend ist, vielleicht ChatGPT. gpt ähm, also wie das kulturübergreifend ist, ob Patriarchat äh, überall tendenziell verbreitet ist und wenn das so sein sollte, ist das aber auch kein Argument dafür, dass das… Ähm, mhm richtig äh, so ist. Dass es richtig so ist und dass mhm. es biologisch äh, unabänderbar mhm. ist. Meine mhm. Vermutung, und über die haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Biologie und dem, wie sich eine Gesellschaft entwickelt. Das bedeutet mhm. aber nicht, dass, die, dass das in unsere Biologie eingebaut ist, mhm. sondern dass es eine Konsequenz aus unserer Biologie ist und dass man daran mhm. auch was ändern kann. Also wie du sagst, der mhm. Machtmissbrauch des Mannes liegt ja daran, weil der Mann körperlich den, der Frau an sich <lacht> überlegen ist mhm. und das heißt, da ist immer so eine immanente Bedrohung oder Möglichkeit mhm. zur Bedrohung da. Aber unsere mhm. Gesellschaft geht ja gerade in eine Richtung, wo dann körperliche Gewalt äh, äh, wie heißt das nicht subventioniert, sondern also verboten <lacht> wird <lacht> und äh, eingeschränkt wird ähm, und das heißt Männer und Frauen werden da in der Hinsicht immer gleicher zumindest hm. von der Gesellschaftsstruktur her was die was die was das Ideal der Gesellschaft angeht
0: ja, ja weil auch Männer so eine... sich ja
1: auch nicht mehr mit, mit körperlicher Gewalt durchsetzen dürfen also auch nicht Männern gegenüber auch nicht dass das nicht äh, das trotzdem passiert genau. aber es ist nicht akzeptiert gesellschaftlich offen offiziell
0: ja, offiziell, genau. Das Inoffizielle sieht ja anders aus. Richtig. Hast du das mitbekommen mit diesen Umfragen und jeder dritte Mann findet Gewalt in einer Partnerschaft oder Frauen gegenüber total legitim?
1: Nee, finde ich auch, finde ich eine krasse Zahl. Man muss halt bei solchen Umfragen immer gucken und so. Ja, ne? ja klar. Aber ist jetzt keine, die Frage ist wie. Ne? Aber ja, also dass wir dann noch nicht da sind, wo wir hin sollten, das ist klar. Aber dass wir auch nicht da sind, wo wir mal waren, das ist halt auch klar, finde ich.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, klar, die Gesetzgebung ist anders und sowas. Es ist noch nicht ganz nach innen gesickert auf die tiefere Ebene. Ja,
1: genau, die gesellschaftliche tiefere Ebene, ganz genau. Aber was mein Punkt ist, ist, dass ähm, ich annehme, dass das Patriarchat deshalb äh, ent möglich wurde, weil der Mann körperlich stärker ist als die Frau mhm. an sich. Und dass wir uns davon aber auch wegentwickeln. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Mhm. Genauso wie der Kapitalismus mhm. und die Gleichberechtigung hat ja auch den äh, in Kombination die Konsequenz, dass Frauen halt mhm. auch. Also, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt toll finde, wenn alle Menschen sich über ihre Arbeit definieren. So.
0: Ja, also beutet die Frauen auch noch mit aus, warum? So, genau. Ja.
1: Das ist, es ist, wird leider auch als antifeministisches Argument verwendet. Auch das finde ich schwierig. Mhm. Aber ja, also
0: antikapitalistisch muss ja nicht gleich antifeministisch sein, das ist ja auch schräg.
1: Und feministisch muss nicht gleich kapitalistisch sein. Genau. Ja. Also, ähm, genau, wie, wie, wie kamen wir denn jetzt drauf? Darauf, dass das Männer die Tendenz haben, sich äh, über ihre äh, Karriere, nennen wir es mal vereinfacht, zu definieren und dass, wenn sie ja. in dem angestrebten Gebiet äh, keine Karriere haben, weil sie nicht da zu der. Bruderschaft zu hören können aus irgendwelchen Gründen oder wollen, dann haben die es schwerer, weil ja, also ich denke, wahrscheinlich ist es so, keine Ahnung, ich bin da nicht so aufgewachsen, aber gefühlt wäre doch wahrscheinlich was dran, dass ein Mann, der keine Kinder hat und, ähm, und keine Frau, sondern einfach nur irgendwelche Liebschaften, gesellschaftlich weniger Probleme, also auch, auch nicht so die Probleme hätte, wie eine Frau, die keine Karriere gemacht hat, dafür aber Kinder hat. Und den Mann, der eine Karriere macht.
0: Da bin ich gerade nicht mehr gekommen. Also der Mann hat. <lacht> also für den Mann,
1: für den Mann ist es wichtig, Karriere zu machen und ja. möglichst auch Frauen zu knallen, aber nicht, aber also zu haben, aber es muss ja. keine Ehefrau sein. Ich sage es jetzt mal hart und also ich sage auch nicht, dass es gut ist, ich sage nur, dass äh, es ja. so ein Bild ist, also ein äh, erfolgreicher ja. Geschäftsmann, der der irgendwie ständig mhm. irgendwelche äh, neuen Frauen an seiner Seite hat, das ist Gesellschaft nicht, nicht so ein Problem, bei einer Frau ist es nicht so ein Problem, wenn sie keine Karriere macht äh, mhm. oder in der Gesellschaft nicht auf auf, auf eine... Mhm. Ähm, ja, wie soll ich sagen, auf so einer beruflichen Ebene mitspielt, sondern einfach Hausfrau ist, Kinder hat und dafür einen Mann hat, der das Geld mhm. nach Hause bringt, das ist dann auch ein Erfolg. Andersrum genau. aber nicht. Also ein Mann, der, genau. äh, der keine Hausmann, Karriere hat, hat. Ja. genau, das ist wichtig, das anders genau, besser formuliert, das, das, was ich zuerst gesagt habe, ist wichtig bei Männern, das andere ist wichtig bei Frauen. Das mhm. zweite ist eher nebensächlich. Der Mann braucht nicht unbedingt eine Ehefrau und äh, der die sich um die Kinder kümmert und die also der kann auch verschiedene mhm. Frauen haben mit unterschiedlichen Kindern und da nicht so der der so ein Wochenend Daddy sein das ist gesellschaftlich nicht so ein Problem und bei der Frau ist mhm. es ähm, nicht so ein Problem wenn sie keinen keinen kein Job hat oder keine Karriere macht oder vielleicht nicht mal wenn sie keine keine höherwertige Ausbildung hat ne
0: ja Genau. Aber im Gegensatz dann, wenn sie die hat, aber keine Beziehung und mit, weiß ich nicht, Mitte 30 immer noch Single und kinderlos, dann ist das schon sehr problematisch.
1: Richtig, ne? Das ist, das ist tatsächlich mhm. so. Dass, ähm, ähm, wenn jemand äh, ein Superstar ist, das habe ich irgendwo mal gelesen, ne? Also jetzt in so, ähm, nicht in der Zeitung, aber wahrscheinlich da auch, das wird auch subtil so vermittelt, ne? Also irgendwelche weiblichen Hollywood-Stars, wenn die Probleme mit Familie und Männern haben, dann sind die auch bemitleidenswert.
0: Ja, ja, ja. Aber der Rockstar, der keine feste Ehepartnerin hat, das ist ganz überhaupt genau. nicht bemitleidenswert.
1: Ganz genau. Also das ist ein, <lacht> ein Beispiel jetzt aus der, aus, der, aus der Kunst, aber das verdeutlicht das vielleicht ja. ganz gut.
0: Was ne? für ein Scheiß. Wie soll man da als Frau nicht die, das Frauenbild hassen? Also, boah.
1: Ja, das, das kann ich jetzt über was Männer, also ich weiß nicht, ob das, durch ja, dieses ja, ja. Bild kommt oder dadurch, dass du schon da prädispositioniert bist. <lacht> <Aber> <lacht> durch ich, meine Rockstar-Leben, ja. Ja, Ja genau. Ja, ich dachte ja, durch deinen Frauenhass. Oder <lacht> <lacht> das könnte ich halt über Männer genauso sagen. Also ich habe, ja. äh, es ist jetzt, äh, Jammern auf hohem Niveau im Patriarchat als Mann, aber ich habe das eben auch erlebt, dass es, ähm, dass ich, also ich finde das auch unangenehm dann, wenn ich als Mann, als Vater irgendwie, nicht dieselbe, oder sag ich mal, mehr Anerkennung bekomme als eine Frau. So nach dem Motto, für einen Mann bist du aber eigentlich ein ganz guter Vater. <lacht>
0: ja,
1: ja. So, oder mir die, oder ich, also ich bin ja auch Vater geworden, weil ich weil ich das sein wollte und auch leben <lacht> wollte. Und <lacht> ähm, da scheint mir auch so ein Widerspruch zu sein, dass Leute dann entweder sagen, boah ey, das ist aber toll, wie du dich um dein Kind kümmerst. Also, wobei ich jetzt <lacht> nicht mehr mache als die Mutter. So ne? Und, ähm, ja, anderen, es
0: ist ja aber auch in vielen Beziehungen so, dass wenn, wo der Vater weniger macht, der dann irgendwie das viel mehr gesehen wird. Aber ganz genau, genau, das ja. mache ich damit,
1: genau. Mhm. Und und andersrum auch, dass äh, tatsächlich auch ich den Eindruck hatte, dass das äh, von äh, von der Mutter, das klingt irgendwie komisch, aber ich will den Namen jetzt halt nicht sagen, mhm. ähm, da auch Situationen gab, wo ich so dachte, sie spricht mir so ein bisschen die Kompetenz ab, beziehungsweise ähm, das, weil sie für wahrscheinlich oder vielleicht, weil sie die Mutter ist, weiß sie das dann besser oder dass sie sozusagen die Hauptverantwortliche ist und ich so Beivater bin. So kam mir das manchmal vor.
0: Mhm. Ja, es gibt ja sicherlich viele Beziehungen, wo das aber auch so ist tatsächlich.
1: Ja, das, genau. Und das heißt, wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber also im verhältnismäßig hohem Niveau, aber diesen Aspekt gibt es eben dann auch andersrum. Ja. Ähm, ja. Sehen wir jetzt in, in so einem Thema drin plötzlich. Aber es ist noch ein bisschen Housekeeping, ne?
0: Ja, es war ja Außenseiter und Erfolg und Männer, Frauen, das hängt ja offenbar zusammen stark.
1: Ja, und ähm, vielleicht wäre jetzt noch sozusagen ein, ein Tüpfelchen auf dem I für dieses äh, mhm. Thema ist es denn auch so, dass man als Frau eine Außenseiterin ist oder sich so fühlt, wenn man ähm, keine Kinder und keinen Mann hat, der eine Karriere macht? Oder ist es schwierig mit dem Begriff an der Stelle, weil ähm, als Hausfrau ist man ja insofern Außenseiterin, weil man zu Hause ist und nicht in der Gesellschaft. Aber es gibt ja auch so eine Art äh, Frauengesellschaft. Das klingt alles so furchtbar, das klingt alles What? so schlimm. Ich habe jetzt so Assoziationen von irgendwelchen äh, ähm, Fernsehserien, Desperate Housewives oder sowas, habe ich nie so gesehen, aber das, es gibt doch auch dann so, dass Frauen sich dann halt untereinander, miteinander treffen und nicht Karriere machen, sondern über ihre Kinder und über ihre Männer reden. Bechteleffekt
0: fragst du die, die richtig drin ist in diesen Nachbarschaftshausfrauentreffen? Yeah. Ich habe keine Ahnung von dieser Welt. Ich, war, ich, ich glaube auch, es ist ein Mythos. Ich habe es noch nie erlebt. Ich weiß es
1: nicht. Kennst du auch nicht so Leute? Also kann ja sein, das ist ein Wahrscheinliches... Also
0: ja, natürlich. Ich sehe oder ich, ich war da nie Teil von. Ich Als Frauenhasser kann <lacht> das so schwierig. Sich mit ja, Frauen. Ich verstehe. Nein. Aber das ist echt nicht nie mein Thema gewesen, mich mit anderen Frauen über Frauenthemen auszutauschen. in, keinster, in Da gab es keine Phase in meinem Leben, in der das so war. Ja,
1: Tja. same. Also entsprechend mit Männern halt. Und <lacht> genau. das, deswegen... Mhm. Äh, Passt es ja zu unserem Thema, was wir ja auch schon wirklich hatten. Ich finde das toll, dass wir immer wieder über das Thema Männer und Frauen auf, auf völlig neue Weise reden können.
0: Wir kommen da, eben, egal welches Thema, ne, kommen wir da immer wieder dran.
1: Ja, gut, in ja. dem Fall äh, taucht es ja aber auch auf. Und es ist ja nun einfach auch mal etwas. Dass man Wo man auch irgendwie im weitesten, möglichsten Grad irgendwie die Sensibilität dafür verloren hat, wie zentral dieses Thema ist. Also mhm. allein, dass der Name äh, schon dich als Mann oder Frau identifiziert, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war es ja so, dass man als erstes gefragt hat, wenn man wenn ein Kind unterwegs war und Junge oder Mädchen so und nicht mhm. nach der Haarfarbe gefragt hat oder ja. was auch immer. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ist das eigentlich immer noch so, dass wenn man so genderneutrale Vornamen hat, man einen zweiten braucht, der eindeutig ist?
1: Oh, äh, großes Thema. Meine, mein derzeitiger Stammtischstand ist der, dass es was mit den Bundesländern vielleicht sogar zu tun hat oder individuell ah. oder dass es mal eine Phase gab. Das müsste man nochmal nachgucken. Wollte, ich habe ich dann aber nicht gemacht, aber es gibt, ähm, ich habe Beispiele für beides.
0: Okay, <lacht> interessant. Ja. Vielleicht sollten wir einfach uns Pony und John, die Männer- und Frauenhasser, nennen oder so.
1: Ja, die Menschenhasser. Das
0: würde wahrscheinlich ein ganz schräges Publikum ziehen.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich hasse ja eigentlich, also ich weiß nicht, wie weit wir das schon aufgeklärt haben. Was hat ja eher was mit meinem, äh, damit zu tun, wie es bei uns zu Hause war irgendwie und dann der Hass aufs eigene Geschlecht. Und, ja. ähm, hat, und ich, ich hasse natürlich nicht Männer. Und ich bin mir ja auch darüber bewusst inzwischen. Mhm. Das ist vielleicht dann aber eher so, dass ich mit diesen Rollen nichts anfangen kann und deshalb mich davon ja, so ein genau. bisschen distanziere und dann zunächst mal natürlich von meiner eigenen Rolle, um immer zu sagen, aber ja. so bin ich nicht. ja, ja. Aber es ist auch spannend, damit zu experimentieren und dann zu gucken, wie ist es denn, wenn man sich das dann doch mal zugesteht, so zu sein. Kennst du das
0: auch? Zugesteht, eine Frau zu sein. Ja, also weißt du. Das bin ich ja. Wieso muss ich mir das zugestehen?
1: Also dann eine typische Frau vielleicht zu so sein.
0: Okay, was ist denn eine typische Frau?
1: Okay, lass uns ein anderes Thema.
0: Sein. <lacht> <lacht> also äh, ja, also es ist super crazy, oder?
1: Ja, schon. Also, keine also alles,
0: ah was du jetzt sagst, wäre total <lacht> sexistisch wahrscheinlich, auch wenn du das gar nicht meinst.
1: Naja, wir haben ja gerade drüber geredet, über ein Beispiel. Ne? Hausfrau und Mutter zu sein. Das ist, glaube ich, dann typisch Frau. Oder ich weiß es nicht genau. Also ähm also ich, ich hätte jetzt gesagt, es gibt Elemente bei mir, wo ich sage, das ist typisch Mann und deshalb will ich so nicht sein. Und ich experimentiere manchmal damit zu sagen, aber ich, vielleicht bin ich ja doch so und ich versuche jetzt auch mal so zu sein oder, oder, oder okay. lebe das jetzt auch mal. Vielleicht gibt es das ja bei dir auch. Wann hast du da
0: konkrete Beispiele Ja, ich habe
1: befürchtet, dass die Frage kommt.
0: <lacht> muss, wenn männlich. es dir zu privat ist, musst du das ja nicht erzählen.
1: Ähm, nee, ich muss mal überlegen, was ich damit genau meine. Also doch schon so, so, das ist halt einfach so was, so ein Gefühl von diese Männlichkeitsrolle in der Gesellschaft zu channeln und einfach mal jetzt ein Mann zu sein. Das ist jetzt vielleicht gar nicht, das ist nicht konkret, mhm. aber es ist ja auch tatsächlich erstmal so eine Art Gefühl oder nicht? Das hat was mit Körperhaltung zu tun, das hat was mit. Ähm
0: das kann ich total nachvollziehen. So. Das, äh, aber das, jetzt mal hier den Mann markieren, äh, mich zieht halt eher das an, also dass ich diese Rolle einnehmen will, als ich will jetzt mal die Frau hier sein, so das kleine, hilflose Heimchen oder die mit dem, die, also die, weißt du, die nicht den Mund aufmacht, sondern äh, also so. Ich, ich kann nicht sagen. Also wenn das mein typisches Frauenbild ist oder das typisch Frau wäre, dann ist das ja nichts, so womit ich, was ich ausprobieren will oder was mich anzieht, wo ich denke, das will ich mir jetzt zugestehen hier, weil ich das als schwach bewerte eben. Ja.
1: ja. Ähm, das ist letztendlich, sind wir da wieder quasi geschlechtlich symmetrisch aufgestellt. So. <lacht> also bei mir ist halt dann der Gedanke, dass ich dann ein Macho bin oder sowas oder Klar. oder oder. Ähm, Gewalttätig oder so, wenn ich so. Ja. Aber das stimmt halt nicht. Es gibt ja einen Grad, der dazwischen liegt. Und mhm. auch in einer ähm, Heimchen, ich weiß nicht wie, also ich, ich also ich fühle das total, dass auch sozusagen <lacht> dieses Gefühl von, ähm, also es ist doch genau dieses Flirtspiel, oder nicht? Oh je. Ja, oh je, nee, nee.
0: <lacht> das, dass das ich so gut kann. Ja.
1: Aber es, vielleicht macht es ja Spaß, an der Stelle ein ähm, bisschen äh, eine weibliche Rolle zu übernehmen und sich mal an die starke Schulter anzulehnen oder was auch immer jetzt sozusagen der, das ist, so was es ausmacht. Aber tatsächlich hat es für mich viel mit Körperhaltung zu tun. Da steckt viel drin in diesem, in diesem Spiel. Mhm. Also ja. aufrecht sitzen, klare Sprache, ähm, vielleicht auch nicht zu viel reden oder wenn, dann möglichst über sich und die eigene Karriere. <lacht> so. oh je. Na, ich weiß nicht, fühlst du das? Weißt du, was ich meine? Und als Frau dann entsprechend vielleicht so ein bisschen mehr, so ein bisschen weicher. Ähm, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Bei mir ist da auch keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht fühlst du es nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Nee, ich fühl's nicht, ey.
1: Aber das, was du meinst mit schwach, in die ja. Richtung zu gehen, ohne schwach, schwach zu sein. und, und
0: dumm auch. Das, ja, aber, ja, aber
1: das, das wird dir nicht gelingen, dumm zu werden. Das wird dir nicht gelingen. <lacht>
0: <lacht> und dieses, es ist ja also dieses, äh, sich als Frau mal an die starke Schulter anlehnen, das, wieso ist das was? weibliches oder was frauentypisches. Also jeder Mensch hat doch das Bedürfnis, sich irgendwann mal an eine starke Schulter anzulegen. Ja, jeder braucht doch mal das. Halt und Schutz. Also das ist doch, wieso ist das was, was eine Frau braucht? Das finde ich so schräg.
1: Ja, du theoretisierst das jetzt wieder und so, aber darum geht es ja eben gerade nicht. Es geht nicht darum, ob das, ob, das, ob das nicht jeder braucht oder ob wir nicht alle diese Anteile haben, sondern es geht ja gerade darum, um die Frage, ob es möglich ist, das zuzulassen, diesen Anteil. Also wenn das, das jeder ist. mal braucht, kannst du es ja auch.
0: Ja, klar, kann ich auch. Aber es ist für mich dann nicht, nichts, was ich mir als Frau zugestehe oder wo ich mich dann besonders weiblich fühle, wenn ich das möchte oder einfordere oder so. Das ist doch. Ich weiß also nicht. Ich weiß, ich, kann nicht
1: ob, ich weiß auch nicht, ob ich verstehe nicht ganz, ob du Weichheit oder sowas mit, mit Schwäche gleichsetzt. Das ist ich ja weiß nicht, nicht, was
0: Weichheit bedeuten soll.
1: Hm, ich weiß nicht, haben wir jetzt hier Antworten auf Fragen, die wir nie beantworten konnten? <lacht> also, in einer, wenn man jetzt anlacht, ich gehe jetzt einfach allein mal von diesem Gefühl und der dazugehörigen, ja, ich sag mal Körperhaltung oder dem Körperlichen aus, dann, mhm. ist, dieses, dann ist ja so dieses Männliche eben eher etwas kräftiges und zielstrebiges und ähm, tatkräftiges, ne? sag ich mal, mhm. okay. oh Gott, sind das die Antworten, die ich bis jetzt noch nicht hatte <lacht> und, <lacht> und das Weibliche ist eben eher was ähm, Unterstützendes, Umsorgendes und auch vielleicht was Lenkendes, ne? also zu sagen äh, und, und also auch was vielleicht auch was mit, mit Reflektierend zu tun hat, weiß ich nicht, also ähm, es ist, ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt, ob das jetzt mhm. gut oder schlecht ist, aber es fällt mir gerade dazu ein und ähm, ähm, was beraten das mhm. vielleicht sogar auch sowas in die Richtung. Und ähm, okay. eigentlich tatsächlich eher sowas in dem Sinne, eigentlich eher eben was Geistiges äh, und das Männliches eben eher was Körperliches dann an der Stelle. So, wenn ich, ich ah. weiß nicht, keine Ahnung, frag mich nicht, wo das herkommt. Ich,
0: ja, schuld, kann ich, ich entschuldige mich. Kann ich nicht mitgehen. Also ich, also ich alles, was du gerade an Eigenschaften aufgezählt hast, kann ich. Sind, sind sind doch gute Eigenschaften und kann ich auch sagen, die Anteile habe ich auch an mir alle, aber ich kann nicht sagen, das ist was Männliches oder das ist was Weibliches.
1: Würdest du sagen, das sind, das sind einfach jetzt irgendwelche Eigenschaften, die nichts mit Männern und Frauen zu tun haben, die ich gerade aufgezählt habe?
0: Ich wüsste nicht, wieso das was mit Männern und Frauen zu tun hat.
1: Ja, das, ist, das ist ja auch nicht die Frage. Warum oder wieso ist was anderes als die Frage, ob. Weil ich, ich höre das bei dir so raus, dass du es dann auch rechtfertigen willst und sagen willst, dass es gut oder schlecht ist oder wo das herkommt oder so. Aber dass es ein gesellschaftliches Phänomen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Dass das, eine, dass das, was ich gesagt habe, zumindest teilweise den Vorstellungen davon entspricht, wie ein Mann und wie eine Frau ist. Hm.
0: da muss ich mich da aber ganz stark abgrenzen von der Gesellschaft. Ja, das ist ja das, ich kann, was
1: ich sage. Ja. Genau davon rede ich ja. Dass du, und das kenne ich ja von mir auch, dass mich da ganz stark von abgrenzen zu müssen, mhm. wir beide aus sehr unterschiedlichen, aber entsprechend wahrscheinlich ähnlichen mhm. Gründen. Und dass es auch interessant ist, vielleicht sozusagen so mit dem Stichwort Versöhnung, mit dem eigenen Geschlecht, ähm, mhm. dass die Gesellschaft einem aufoktroyiert und wo man sich die ganze Zeit gegen wehrt, ähm, so aus diesem Trotzmodus rauszukommen und zu sagen, ja, oh, ich kann das trotzdem machen und sein. Und das muss ja nicht sein. Ich kann ja auch, wenn ich, ich kann ja mich entscheiden, jetzt gerade mal ein Mann zu sein und dann zwar ein guter Mann in dem Sinne, wie ich das für richtig halte. Ja, aber mich, ich finde
0: diese Begrifflichkeiten Mann und Frau da total unwichtig oder irreführend. Weil nee, ich kann mich doch immer jeden Moment dazu entscheiden, dominant zu sein, tatkräftig oder weich und beratend und fürsorglich. Und das mache ich doch je nach Anforderung der Situation <lacht> und mein, meine innere Intuition und was, was jetzt gerade erforderlich ist und hilfreich. Das ist doch nicht, weil ich eine, jetzt gerade mal eine Frau sein will oder ein Mann, sondern es, das entspringt doch was anderem.
1: Ja, ich erinnere mich gerade an Gespräche, die wir zum Thema Altersunterschied in Beziehungen geführt haben und ich so argumentiert habe wie du. Und da hast du gesagt, ja, ähm, das mag ja sein, was du sagst, aber zu denken, dass es keinen Unterschied macht, äh, ist ist, dann übersieht man was. Und mhm. das möchte ich jetzt hier entsprechend auch sagen. Das stimmt zwar, was du sagst, aber du kannst ja nicht so tun, als ob du im luftleeren Raum aufgewachsen bist <lacht> und als ob die Anforderungen, die an Männer und Frauen in unserer Gesellschaft als Rollenverhalten äh, an Menschen gestellt werden, an dir einfach spurlos vorbeigegangen sind. Das nee, heißt, natürlich nicht. Genau, das heißt, es geht nicht um die Frage: Bist du ein Mann oder eine Frau oder was sind Männer und was sind Frauen, sondern wie beantwortest du die permanent uns gestellte Anforderung und die Frage, was für eine Frau bist du und äh, du bist eine Frau, so. Also es geht nicht um, um deine Position dazu, sondern darum, dass du da mhm. so ein, quasi ein Introjekt hast oder wie auch immer man das nennen soll. Mhm. Auch wenn du das vielleicht nicht möchtest, aber es geht ja nicht dadurch weg, dass du sagst, das ist Quatsch.
0: Mhm. Nee, klar, die Wahrnehmung und die, die Wahrnehmung von außen gibt es ja auf jeden Fall. Und da beantworte ich ja die ganze Zeit und das wird interpretiert und wahrscheinlich auch dann in weibliches oder männliches, typisches, und typisches Verhalten, je nachdem von wem.
1: Ja, und du bist als Frau aufgewachsen. Und, und du, ja. und das zu sagen, das ist alles Quatsch, das kann ja stimmen, aber das ändert nichts daran, dass du, dass das irgendwie in dir drin sein muss, nehme ich jetzt mal an. <lacht>
0: Und ja. Dass du damit
1: umgehst und ich höre das vielleicht ja. bilde ich mir das ein, aber für mich hört das so, sich so an, als ob du dich dagegen wehrst und das Auf ist jeden eben Fall. genau und das ist nicht genau und gut dann ist das ja dann gibt es ja noch den nächsten Schritt zu sagen ich, äh, ich gehe da jetzt anders mit um als, als trotzig
0: ja aber dieses gegenwehren ist nicht ein ein Trotz gegen das Innere ich habe diese Anteile die die Gesellschaft vielleicht weiblich nennt in mir und muss mich dagegen wehren und bin im Trotz oder in Unfrieden mit denen und lebe die deswegen nicht so aus, wenn ich Lust drauf hab. Das nicht. Ein dagegen wehren, dass mir das von außen aufgezwängt wird, dass das eine Frau ist oder dass das weiblich ist und ich so zu sein habe. Also es ist eher ein dagegen wehren. Ich bin mit mir, dass ich diese Anteil habe und diese Bedürfnisse, die die Gesellschaft weiblich bin, nennt meinetwegen, in Frieden. Die sind da, das ist okay, aber ich ich kann nicht damit gehen, dass, das, dass es dieses Rollenbild gibt, das ist typisch weiblich und nur dann ist man eine Frau und so hat man es zu sein als Frau. Das, da muss ich mich gegen wehren. Das ist irgendwie ein ganz tiefer innerer Schutz, der ja auch, also der überlebenswichtig ist und war für mich schon häufig. Und auch Feminismus in mir, der da laut wird.
1: Mm. Ja, das verstehe ich total. Ich frage mich, ob wir dann da irgendwie unterschiedlich sind oder ob, ähm, ob wir gerade aneinander vorbeireden, weil das, das würde ich ja, ähm, das, 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 dem stimme ich ja zu und das, das äh, klingt auch richtig, was du sagst, so für dich. Ähm. Aber vielleicht geht es um diesen inneren Widerstand. Na gut, du, du, du bist vielleicht auch klarer darin zu sagen, dass du eine Frau bist. Ich bin ja, ich würde da gar nicht so, äh, ich würde das jetzt gar nicht so, wäre mir da bei mir geht gar nicht so sicher. Oder das ist es mir <lacht> viel zu unwichtig auf eine Art auch. Aber es, ja. es geht, ich weiß nicht, ja. es geht um diesen dieses Gefühl von, das ist jetzt eine ein, ich nehme jetzt diese Rolle des Mannseins mhm. auf meine Weise in diesem Augenblick jetzt an. Und das ist nicht die Frage äh, und das muss ja zwangsläufig beinhalten, welche Rollenvorstellungen die Gesellschaft an mich hat. Mhm. Und bei dir ist das wahrscheinlich, verstehe ich das richtig, das ist jetzt für dich jetzt keine ungewöhnliche Situation zu sagen, ich, jetzt, bin ich, äh, jetzt erfülle ich gerade hier die ähm, Vorgaben der Gesellschaft, äh, wie es ist eine Frau zu sein.
0: Das ist, dass das nicht ungewöhnlich ist für mich.
1: Ja, also das ist, glaube ich, der Versuch, das gerade zu isolieren. Und ja, ich glaube,
0: das ist nicht ungewöhnlich. Also ich habe ja kein, es fühlt sich nicht ungewöhnlich für mich an oder ich habe da kein Problem mit, eine äh, fürsorgliche, mütterliche Person zu sein für mein Kind zum Beispiel. Und das ist ja schon was, was wahrscheinlich gesellschaftlich dann auch total passend ist und von Frauen erwartet wird.
1: Hm, das ist nochmal ein interessantes Thema, weil das... Ähm da wüsste ich jetzt gar nicht, was der große, das ist interessant, ich wüsste jetzt gar nicht, was der große Unterschied ist zwischen väterlich und mütterlich. Da sehe ich, für <lacht> mich, ich für mich jetzt überhaupt gar keinen Unterschied. Aber.
0: Ja, aber da gibt es ja doch genauso von außen, also für dich innerlich nicht, für mich innerlich auch nicht. Ein Vater kann genau das tun, was ich tue, glaube ich. Ähm, aber es gibt ja schon auch diese gesellschaftlichen Rollenbilder und eine Mutter, die ihr Kind verlässt, wird viel mehr beschämt als ein Vater, der sein Kind verlässt und sowas.
1: Also, väterlich heißt, äh, kein, nicht da zu sein oder was? Nein, natürlich nicht. Hm, also Aber es gibt ja,
0: also die, die klassische Rollenverteilung mit der Vater bringt, schafft das Geld ran und sorgt für die Sicherheit und die Mutter dann eben für den, ne, gestaltet die Familie und den Haushalt und sowas. Und ist die erste ist nun mal die erste Bezugsperson das Kind wächst dann ja auf und sie stillt und ist zu Hause erstmal und der Mann draußen in der Welt und ist ja trotzdem hat ja trotzdem eine Vaterfunktion für das Kind.
1: Ja, da bin ich halt irgendwie anders aufgewachsen und hab, und und bei uns ist das dann eben auch anders gewesen. Da, da kann ich da da, ja. da da kann ich nicht so gut dran anknüpfen, da habe ich das weder so ähm, vorgelebt bekommen so besonders. Noch, äh, noch ausgelebt.
0: <lacht> Glücklicher.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich hat es da was mit zu tun. Ich, ich finde es auch gut. also
0: Nein.
1: ja weiß ja nicht, ob das bei uns in Deutschland vielleicht auch nicht so stark ist. Keine Ahnung. Ich äh, übersetze ja oder beschäftige mich dementsprechend auch oft mit irgendwelchen amerikanischen, US-amerikanischen Fernsehsachen und da ähm, habe ich den Eindruck, es ist schon sehr prominent, dass die Männer diese Versorgerrolle haben. Also die halten das aus, nicht bei ihren Kindern zu sein, weil sie sich sagen, ich mache das ja für die Kinder und so. Das ist aber nicht
0: in den USA. Das ist, glaube ich, ein weltweites ja. Phänomen.
1: Ja, passt ja auch zu diesem Karriere-Ding, was wir eingangs ja. hatten ne? mit dem Außenseitertum, wo wir ja mhm. eigentlich noch beim Housekeeping sind. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich da, ja, weiß ich nicht, ob ich mich da vielleicht doch auch ein bisschen über diese Karriere identifiziert habe. Aber jetzt, aber, ähm, hm.
0: Ich finde das aber voll vielleicht interessant, schon. was du was du sagst mit diesem, also ist das, gibt es denn so Momente in deinem Alltag, wo du bewusst so eine Entscheidung triffst, so, jetzt bin ich mal männlich? Ja. Okay.
1: Also das sage ich, das probiere ich praktisch einfach geradeaus. Und auch mhm. wenn es nur alleine auf der Straße ist. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach, ähm, dass ich da so, das nicht, also das, was mich, neulich ist ja so einer, habe ich vom Balkon gesehen, wie so eine alte Oma, habe ich vom Balkon geguckt und dann kam da so ein, so ein Giga-Chat vorbei, also es war wirklich der, der, das, wie heißt das? das, das Sinnbild eines Chats, also irgendwie so breite Schultern, super gerader Gang, betonmäßig gestylte Frisur, breite Schultern, muskulös und dann irgendwie so ein Body, so, so ein Muskelshirt irgendwie noch an, kurze Hose und Badeschlappen und der ging da einfach so lang und dann kam der einfach wieder zurück, so und ähm, als ob er das einzige wäre, was es auf dieser Welt gibt, so irgendwie und ähm, also wirklich, es war also wenn er noch gegrunzt hätte, wäre das Band vollständig gewesen, so. <lacht> Und ähm, sowas habe ich halt nicht. Ähm, habe ich halt nie gemacht. So. Also. <lacht> und dann glaube ich mich, auch nicht. Ja, habe ich mir halt Badeschlappen <lacht> angezogen und kurz so, so und einen geraden Rücken und bin ins Studio gegangen. Nein, also. Ähm, aber trotzdem. Also hat mich diese, also ich glaube, ich habe, wenn ich mich auf Bildern und also auf ähm, Bildaufnahmen sehe, mhm. wo ich nicht drüber nachdenke, wie ich wirke, habe ich eher weibliche Bewegungen oder sehr weiche Bewegungen und auch eher so ein, wie soll ich sagen, halt nicht unbedingt so ein Kraft, so so, so was Steifes mhm. oder so einen geraden Rücken und so weiter. Und manchmal gucke ich, was passiert, wie sich das anfühlt, wenn ich durch die Straßen gehe und einfach mal aufrechter gehe und ein bisschen die Arme hin und her schwinge und so. Also das ist jetzt nicht karikaturmäßig, aber das ändert irgendwie so ganz viel. Okay. Und das, ja,
0: Körperhaltung ändert ja, ganz viel. Ja,
1: auf, aufrechter Gang. so.
0: Ja, aber es ist ja also jetzt auch nicht weiblich nicht aufrecht zu gehen, oder? <lacht> also als Frau gehst du auch nicht gebückt oder, oder, oder schlaff oder so.
1: Aber Frauen gehen doch trotzdem anders als Männer. Also wenn ja. du einen,
0: naja... Nicht so breitbeinig vielleicht. Auch,
1: ja. Ähm,
0: genau, auch. Aber, hat, und aber sieht einfach anders aus, weil die eine andere Körperstatur haben. Also eine Frau, die sehr groß und stark und muskulös ist, die hat ja auch einen anderen Gang als eine, die sehr zierlich und dünn
1: ist. Tja, aber wenn das der Grund ist, dann widerspricht sich das ja nicht, weil ähm, Männer halt tendenziell muskulöser sind als Frauen. Genau. Also ich sag ja wieder, ich bin immer noch dabei. Es ist nicht klar, dass das richtig und gut ist und wo das herkommt und biologisch weiß ich alles nicht, sondern einfach nur wie das jetzt so die Gesellschaftsklischees ja. sind so, ne? Und da finde ich das interessant zu gucken, wie sich das anfühlt jetzt mal äh, so, ne? Oder auch breitbeinig zu sitzen. Das mache ich, glaube ich, nicht. Aber das könnte ich mal ausprobieren. Ich verschlage halt meistens die Beine. Und habe dann auch so ein bisschen die Schulter zusammengesagt. Und manchmal also habe ich auch so die Hand im Dekolleté und so weiter. Und das, ja. ja, und das probiere ich halt aber auch mal aus. Genau, aha, guck gleich. <lacht> so Oder oh, es ist gleich lustig, ne? Weil es untypisch ist für Männer. Und ähm,
0: und nee, ich stelle mir nur gerade mich vor, wie ich irgendwo sitze mit meiner Hand im Dekolleté probier Also, Probier das doch mal aus. Was, was soll ich das, mal das aus? denn, bitte? Ja,
1: probier das mal aus und lade das mal hoch. <lacht> <lacht> also... Oh ich, ich fühle das beides. Also ich fühle da die, diese Frauenkörperhaltung und ich fühle auch die Männerkörperhaltung und das ist ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, was Biologisches ist oder was Gesellschaftliches, aber so oder auch so, so ähm, dieses typisch äh, ich weiß nicht, ob tuntig noch ein akzeptiertes Wort ist, aber dieses typische ähm, schwule Verhalten so ähm, für bestimmte für bestimmte, äh, weiß ich auch nicht genau, ähm, Typen. <lacht> <lacht> ähm, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also jetzt die Frage, ob das gesellschaftlich entwickelt worden ist oder, mhm. und auch die Art zu sprechen oder ob das tatsächlich irgendwelche Gründe auch hat, dass es jetzt genau so ist. Das wäre auch mal interessant, da eine kulturübergreifende Studie zu durchzuführen. Können wir ja mal machen. <lacht> Aber dieses... Auftreten, ist ja. ähm, äh, verändert was. Das hatten wir ja auch, also so im Sinne der kognitiven Verhaltenstherapie. Also der Körper, der ja. Geist und ja. die Emotionen und die Gedanken und das gehört irgendwie so zusammen. Und ich kann, wenn ich aufrecht gehe, fällt mir, macht das sofort auch was mit mir emotional.
0: Auf jeden Fall. Ja, also Körperhaltung macht ganz, ganz viel mit Psyche und Geist und Wohlbefinden und Emotionen und Ausstrahlung und Resonanz. Und klar, weißt du nicht, ob das dann wieder was mit weiblich und männlich zu tun hat.
1: Kommt auch an, was man darunter versteht, aber in unseren ähm. Vorgaben der Gesellschaft bestimmt schon. Wenn man jetzt dieses Thema beschützen, ähm, also körperlich äh, äh, gegen, gegen Gewalt, also gegen körperliche Gewalt beschützen sieht, mhm. Wenn das etwas ist, was in unserer Gesellschaft unbewusst eine Rolle spielt, dann müssen Männer gerade sein und sich umgucken und sehen, dass da niemand ist, der angreift und in diesem äh, Schlagschatten der Stärke und des Schutzes kann die Frau dann ähm, die weiche Seite äh, repräsentieren. <lacht> So, okay. Und kann sich dann beschützt fühlen und kann sagen, dafür kann ich dann hier…
0: Ähm, kann ich schön auf Zehenspitzen rumtänzeln, weil ich bin ja sicher. Ja, du,
1: ich sehe schon, du findest es richtig, richtig gut, ne <lacht> <lacht> in dieser Form eine Frau zu sein. Abhängig zu sein von der Stärke des Mannes. Ah, <lacht> oh, ich kann kotzen, ja. Ja, das ist, äh <lacht> das ist das, was ich meine. <lacht> Ich sehe es halt genauso. Ich, ich, ich habe natürlich genau diesen Gedanken, oh Gott, scheiße, nee, furchtbar, man, man, dann ist man ja gleich auf Konfrontation und droht allen gleich Schläge an und will, will alle verprügeln. Und, und ja,
0: typisch Jan, wenn er durch die Straße geht.
1: <lacht> ja, ganz genau. So, genau, ja, aber dieses, es gibt so einen Grad. es gibt einen Grad, Ja. Weil es ja auch positive Eigenschaften, positive Seiten hat, beides, ne? Also...
0: Es hat also was Positives, männlich zu sein und was Positives, weiblich zu sein.
1: Also in diesen äh, Vorstellungen ist ja nicht, dass ich alles davon ablehne, was, was männlich ist. Und du lehnst was ja wahrscheinlich... Was ist denn
0: positiv davon? Da, da, da dran?
1: Stark zu sein und ähm, quasi so nach außen hin, sage ich mal, zu wirken und ähm, da auch dann zu repräsentieren und zu sagen, also ich bin der... Äh, ja, also auch also sich um das Außen zu kümmern. Also es ist jetzt, wenn man jetzt, es ist nicht als biologistisches Argument, sondern ja. wenn man jetzt in das Tierreich geht, da ist es andersrum, nehmen wir mal die Löwen. Das ist auch kein gutes Beispiel, weil die, der Löwe macht, glaube ich, gar nichts. Ne? Der, mhm. der, der, der kümmert sich ja auch nicht um die Kinder. Nehmen wir mal an, es ist eine seltene Löwenart, wo der Löwe sich um die Aufzucht der der Kinder kümmert, hat immer so 20 kleine Kaps um sich rum und die Frauen gehen nach draußen und jagen. Und und der kommt nach Hause und sagt, na, wie war's denn heute? Habt ihr auch schöne Gazelle mitgebracht. Und äh, so, ich weiß nicht, wo wir jetzt irgendwie gelandet sind.
0: <lacht> ja, schräge Richtung. Ja, was geht ja darum? Was, was, also ich kann, also wir beide haben ja wohl irgendwie ein Thema damit, typisch männlich bzw. typisch weiblich uns so zu verhalten. Du übst das gerade bewusst und spielst damit so mhm. und sagst, das hat auch was Positives. Ja. Ich wüsste nicht, was das... Positives ja. an typisch weiblichem Verhalten ist.
1: Ja, vielleicht kommt es ja noch dahinter. <lacht> <lacht> also ähm, diese, ich, ich verbinde damit eine, ähm, also Fürsorglichkeit finde ich ein schwieriger Begriff, weil der, der Mann in diesem Klischee ist ja auch fürsorglich, indem er materielle Dinge her heranschafft, mhm. aber etwas Nährendes und was Zugewandtes nach, ähm, also nach also dieses, dieses männliche hat ja eher sowas, hat ja im Zweifelsfall eben auch dieses Konfrontative nach außen hin. Ne? Ähm, mhm. wenn, 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 die, wenn, wenn die Umwelt nicht friedlich ist, so sag ich mal, ähm, oder eine Gazelle zu reißen, ist meiner Erfahrung nach auch eher ein aggressiver Akt. Und mhm. ähm, das Weibliche hat eben etwas, das diese, dieses, was dann in, in die Familie gebracht wird, an. an materiellen Wohl mhm. wird benutzt, um, um für das seelische Wohl zu sorgen und dafür, dass dann da was wachsen kann. Also es hat was Gärtnerisches, sag ich mal, und was, mhm. was Umsorgendes vielleicht auch und was ähm, ja was Zugewandtes auch, und auch was, ähm, so ein bisschen was, ich will jetzt nicht sagen egofreies aber so in diese Richtung halt. Ne? Also zu sagen, nein, das Wohl meines Kindes ist mir jetzt gerade wichtiger als mein eigenes. Ich weiß, das ist jetzt nicht... Keine Aussage, die man zitieren sollte, so ne? aber so das Gefühl hm. von ich gehe auf in, in, mein, in, in meinem Nachwuchs und dass ich und dass es, das ist ein schönes Umfeld hat, dass es schön ist. Der Mann, die Gazelle, die er nach Hause rückt, muss nicht schön sein. Die muss nur nahrhaft sein. Also praktisch. Und die, das Weibliche hat was mit auch vielleicht dann entsprechend mit, mit musischen Dingen zu tun und so. Ich weiß gar nicht, wo kommt das jetzt plötzlich alles her, aber <lacht> weißt du, was ich ja, meine? Frag ich
0: ich frage ich mich auch. Und ich weiß, krieg immer noch nicht den Bogen, was, was daran weiblich ist.
1: Ja, aber jetzt bist du wieder in. Äh, dann, das ist nicht die Frage. Also, äh, ja. was daran weiblich ist, das ist daran weiblich. <lacht> Nein, warum? Ja, du fragst warum. Das ist aber nicht. Das ist aber. Äh, äh. Nee, ich, <lacht> also ja, okay, ich,
0: dann. Also, dann. Aber ja, aber ja, nicht nur. Also, mhm.
1: gleich schön relativieren. <lacht> ja. <lacht> du musst ja nicht. Aber naja, ja. was,
0: ich muss ja nicht, das ist ja Teil meines Wesens. Also, ein, es, also ich finde schon, dass ich ein schönes Zuhause schaffe und gern für Familie und Freunde sorge und dieses.
1: Ja, das kann ich bestätigen.
0: Na, also sich auch äh, für das Kind hingeben und so auf jeden Fall gehe ich, kann ich darin aufgehen, aber ja nicht, nicht nur. Und das fühlt sich auch nicht so an, wie wenn ich das tue. Oh ja, jetzt bin ich hier das macht mich zur Frau oder so. Also das, da kriege ich voll nicht das Gespür zu.
1: Und Vielleicht sind wir da genau an dem Punkt, um den es mir die ganze Zeit geht. Wenn du das doch sowieso in dir hast und es auch diesen Aspekt gibt, dass die Gesellschaft das von dir verlangt, so zu sein, weil du eine Frau bist, dann geht es doch darum, das in Einklang zu bringen und nicht zu sagen, ich will das aber nicht, dass ich, das deshalb mache, weil die Gesellschaft das von mir verlangt, sondern ich mache das und es ist auch die Rolle der Gesellschaft, die ich dann in dem Augenblick erfülle. Mhm. Und sich nicht dagegen zu wehren, weil mit da man, also ich weiß nicht, so, so sehe ich das eben bei mir, weil man sich damit eben irgendwie auch was verbaut.
0: Okay, ja, kommt drauf an, das ich ein bisschen anders, weil dieses sich wehren, also wenn es von innen da ist und die als eigene Aufgabe erkannt wird und man darin aufgeht, wunderbar, aber wenn das nicht so ist und die Gesellschaft ist da aber mit diesen Anforderungen und man erfüllt die nicht, dann ist das sehr problematisch und es kann ja auch total nach hinten losgehen, wenn man Anforderungen an sich gestellt bekommt aufgrund des Geschlechts und die nicht erfüllt, aber erfüllen muss. Und das kann dann auch wieder ganz viel mit Unterdrückung und Gewalt zu tun haben. Und da muss ich mich gegen wehren als Frau.
1: Ja, 100 Prozent. Aber das, was ich eben höre ist, oder wenn ich das von mir jetzt auf dich übertrage, dass ich mich auch dagegen wehre, wenn ich diese Anforderungen gerne erfülle, mhm. obwohl ich ein Mann bin quasi, paradoxerweise. Okay. Hm. Und da bin ich da nicht im Einklang mit mir, sondern dann mhm. habe ich ein komisches Gefühl, dass ich jetzt diese Rolle des, als Mann übernehme, die man von mir erwartet. Und das ist so ein Thema bei mir, was ich was ich schon seit Ewigkeiten kenne, das habe ich zum Glück irgendwann mal erkannt, dass es blöd ist, wenn man etwas will, was gleichzeitig von einem erwartet wird.
0: Ah, okay. Ich find, äh, ja, ja. Und deswegen dann der Trotz.
1: Genau. weil äh, dann, mhm. wenn, man das, wenn man, wie war denn das? Also wenn ich jetzt ähm, diesen Fokus darauf habe, dass das von mir erwartet wird, dann kann ich eigentlich nicht gewinnen, weil ich, wenn mhm. ich das erfülle, dann denke ich, erfü ich erfülle es nur, weil man es von mir erwartet mhm. und wenn ich mich dagegen wehre, dann mache ich aber auch nicht das, was ich will. Also wenn Erwartungen und das, mhm. was man will, im Einklang mhm. sind, dann kann das ein Problem sein, wenn man dann auf die falsche Sache guckt. Und mhm. wenn ich sage, es wird von mir erwartet, aber ich möchte es ja auch erfüllen, also mhm. erfülle ich das, weil ich das will und schön, mhm. dass man das auch von mir erwartet. So.
0: Mhm. Verstehe.
1: Und ja, und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, sei mal ein Mann, und ich jetzt noch ein bisschen weiter übe, dann kann ich antworten, äh, wenn ich Bock habe, dann ja, aber nicht, weil du das sagst, aber ich fühle mich wohl damit, das äh, zu sein, wenn ich es wenn in dem Augenblick für richtig halte.
0: Ja, verstehe, das klingt doch sehr.
1: Macht Spaß. Stimmig. <lacht>
0: Was auch immer es dann bedeutet, diese Anforderung sein. Ja, man ja. Ich, ich wollte mal sagen. auf den Tisch kommt dann immer sofort in meinen Kopf.
1: Ja, guck, genau. Und wir haben einfach ähm, da beide offensichtlich ähm, klischeehafte, aber auch, äh, auch vor allen Dingen diese negativen Vorstellungen davon, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, jetzt guck mal, gleich wehre ich mich wieder. Vielleicht ist es nicht immer schlecht, auf den Tisch zu hauen. Manchmal ist es vielleicht auch schlecht. Nee, wichtig. Also,
0: nee, Und ich habe ja auch eher, also mich zieht es ja eher an, ein Mann zu sein als eine Frau. Ich habe ja eher die negative Bewertung, wie ist es ist eine Frau zu sein.
1: Ja, okay. und mir, bei mir eben entsprechend äh, symmetrisch wir ja. andersrum, ja. Also ich habe überhaupt gar kein Problem damit, meine innere Weiblichkeit auszuleben. <lacht> ja, aber das mit dem Männlichen ist, ist schwierig. Aber sich dagegen zu wehren, pauschal, weil es männlich ist, ist halt irgendwie blöd. Ja, ja, ja. Also ich, Moment, vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt. Ich wehre mich ja nicht dagegen, männlich zu sein, sondern dagegen, dieses mhm. äh, als Mann identifiziert zu werden, sag ich mal. Oder mhm. zumindest, mhm. Äh, und damit zu sagen, das ist auch so einer von denen. Wenn du jetzt ja, auf den ja. Tisch haust, dann ja. prügelt der nächste Schritt ist dann, dass du deine Frau schlägst. so. Ja, ja. Und das ist die Schwierigkeit, dass man seine eigene mhm. Position des männlich und weiblich seins ja selbst definieren kann. Und dass man nicht und dass man dass die, dass die, der Kampf, den ich da innerlich führe, der ist, dass ich mich immer, wenn ich an Männlichkeit von mir denke, innerlich abgrenzen muss gegen das, was ich an doofem männlichem Quatsch alles nicht haben will. Mhm. Aber das ist eben dann eine Reaktion die ganze Zeit auf diese, auf dieses eigene Bild, was ich von Männern habe. Mhm. Aber daran kann ich ja was ändern.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist das auch ein Punkt, zu sagen, genau. also ein positives Männlichkeitsbild für sich zu entwickeln und zu sagen, dem kann ich entsprechen, wenn ich Lust darauf habe. Mhm. Nicht weil es das gesellschaftliche Männerbild ist, sondern ein, ähm, ein nicht ein toxisches Männlichkeitsbild, sondern mhm. ein angenehmes und schönes und das zu entwickeln und dem zu entsprechen, wenn ich Bock darauf habe. Warum?
0: Hab. Was ist denn dann noch? was macht das zu einem Männlichkeitsbild und nicht einfach zu einem positiven Selbstbild?
1: Ja, ich würde mich halt nicht mit dieser Rolle identifizieren. Mhm. Ich würde nicht dann sagen, ich bin ein Mann, sondern das ist äh, meine Darstellung von Männlichkeit in unserer Gesellschaft. Und das finde ich insofern, wo ich darüber rede, auch schön, weil man damit ja auch ein Beispiel mhm. setzt. Und ich finde es okay. schön, die Vorstellung durch die Straßen zu gehen mit meinem Kind oder oder jemand anderem oder mit einem Mann oder mit einer Frau oder was auch immer und für mich zu repräsentieren in dem Augenblick, wo ich da drauf Lust habe und auch das äh, zu zeigen, es ist ja auch eine Kommunikation und ich glaube, das wirkt. Und wenn dann Leute vorbeikommen und sagen, guck mal, das ist doch mal ein angenehmer Mann, dann fände ich das gut. Mhm. Also dieses negative Bild, das du und ich von, von verschiedenen Geschlechtern haben, kann man ja auch dadurch bekämpfen, indem man einfach anders äh, sich verhält. Und dann auch stellvertretend für eine bestimmte Rolle.
0: Hm. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
1: Ich auch nicht.
0: <lacht> also ja, ich verhalte mich ja eh anders, aber nicht stell, also stellvertretend für eine Rolle, halt als ich selbst... Weil ich kann, also wer bin ich, dass ich, ich kann ja das, das auch nicht verallgemeinern, so, das ist ein gutes oder positives oder angemessenes Frauenbild oder so. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt.
1: Naja, es gibt doch ein, wir haben, es gibt doch wahrscheinlich ein äh, mehr oder weniger scharfes Bild, was die Gesellschaft entwickelt hat, wie ein Mann und wie eine Frau ist oder nicht. Ich dachte, das hätten wir halt irgendwie, wie auch immer das dann genau aussieht. Aber dass es sozusagen diese Einteilung in der Gesellschaft gibt und dass sich Mann und Frau ja, dann ja auch aber unterscheiden. Aber das werden
0: wir beide ja nicht unbedingt als positiv.
1: Nee, aber ein Umgang wäre damit, äh, ein Umgang damit wäre, nicht zu sagen, ja, was ist denn jetzt aber per Definition, die ich jetzt aufstelle, ein Mann, sondern eine, ein, eine Kommunikation mit diesem Bild, was die Gesellschaft mhm. äh, hat. Und zu sagen, okay, das sagt also die Gesellschaft, wie ein Mann und wie eine Frau ist. Und ich sag jetzt mal, wie ich diese Rolle ähm, besser mhm. finde. Und mhm. das kann ja. Und dass wir dann auch trotzdem noch alles Menschen sind und dass wir eigentlich gar keine Menschen sind in unserem wahren Inneren. Das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Aber dieses, dieses Mann-Frau-Bild. Ist ja permanent in der Gesellschaft da. Und darauf mhm. nicht zu antworten, ist irgendwie auch eine Antwort. Und es ist eine andere Antwort, als zu sagen: Nö, ich bin jetzt gerade ein Mann oder ich lasse das gerade weg, damit es nicht zu kompliziert ja. wird. Ich bin ein Mann und ich bin als Mann so. Guck mal, wie findest du das, Gesellschaft?
0: Ja, ja ich verstehe da. Also, ich verstehe vor allem dieses Argument, dass wenn man nicht darauf antwortet, man was übersieht. Und trotzdem erschließt sich mir. Noch nicht die Wichtigkeit davon oder die Relevanz davon zu sagen, dass es dann Frau oder Mann.
1: Weil du, ähm, weil es um einen inneren äh, Trotz und einen inneren Kampf geht. Es geht am Ende natürlich dann, kann man vielleicht sagen, auch um die Gesellschaft, aber es geht auch um einen selbst, weil diese Frage die ganze Zeit gestellt wird. Und das, die stellt man sicher ja selbst. Die stellt sich in einem. Und das kann man nicht darin, da kann man sich gegen wehren, aber das ändert nichts daran.
0: Okay. Ich nehme auf jeden Fall mal mit, dieses bewusste Entscheiden dazu. Jetzt verhalte ich mich mal wie eine Frau. Mal gucken, was da aufkommt an Eigenschaften oder Verhaltenszügen oder so, wenn ich mir das öfter mal sage.
1: Ja, ich werde das auch weiter. Äh weiter bespielen, dieses Feld. Schauen wir mal, mal, was wird.
0: Vielleicht kaufe ich demnächst Frauenzeitschriften. Ja. Statt ja, wenn das das, Bild ist, wenn so. das
1: das Bild von Frauen ist, das du, dass du gut findest, go for it. Ich habe schon viele Frauenzeitschriften gelesen, aber irgendwann war es langweilig. <lacht> Ja, okay, mal gucken, was das jetzt für ein äh, Haus. Es war jetzt schon wieder ein neues Thema eigentlich, ne? Aber fand ich ein ja. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch mal wieder.
0: Keine Ahnung. Ja, ich fand es auch mega interessant. Das ist ja echt, echt ein tolles Thema. Ähm, ich wollte eigentlich mit dir heute was anderes sprechen. Ich hatte, ich hatte eigentlich was dabei, so Gefühl, ich, ich, ich ja. ich auch. Aber gut.
1: Ich ja. Auch. Aber das heißt, dann gehen uns ja leider, leider die Themen immer noch nicht aus.
0: <lacht> ist ja auch schön und trotzdem machen wir bald mal eine Sommerpause ne?
1: ja stimmt ähm, wann denn, man, weißt du das aus dem Kopf
0: weiß nicht, ich weiß nicht, also diese Folge geht ja noch hoch und ich glaube nächstes Wochenende nehmen wir bestimmt auch noch eine auf aber dann so Ende Juli, August rum könnte sein dass es mal etwas stiller wird
1: gut, aber das sind ja noch äh, zwei bis drei mhm. Folgen aber macht euch schon mal Guckt euch schon mal bei anderen Podcasts um für die Durst Sommerpausen, Durststrecke. Aber wir haben auch noch ein paar Überraschungen vielleicht in der Sommerpause.
0: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> ah, und Ach, und wer... Wer irgendwas weiß, was männlich ist und was weiblich ist und was das für ihn bedeutet. Mich würde das echt interessieren, wenn ja, es dazu mal. Weil wir bekommen ja ab und zu mal Nachrichten oder Feedback oder Rückmeldungen ja. auf äh, irgendwelche Themen, Folgen, Fragen. Also wenn ihr dazu Gedanken habt, bitte teilen. Daran bin ich sehr interessiert. Geht mir auch so. <lacht> cool. Dankeschön. Ja, danke. Bis, Bis nächste, nächste Woche.
1: Woche.